0: mes amis qui me disaient « mais t'es complètement folle » de reprendre 5 ans d'études, mais moi ça me faisait pas peur. Je pense que j'ai pas trop réfléchi, parce que si j'avais trop réfléchi, je, je me serais peut-être pas lancée. C'est pas facile, mais c'est faisable. On peut y arriver. Mais au final, mais, mais quel beau métier quoi. vraiment, Vraiment, je regrette rien du tout.
1: Bonjour Aujourd'hui, je reçois Lorraine, 48 ans. Elle était ingénieure et chef de projet en informatique quand elle a décidé de tout quitter il y a 8 ans pour devenir ostéopathe. Elle nous parle dans cet épisode de ce qui l'a poussée à réaliser ce virage, de la difficulté des études et de l'investissement financier nécessaire à cette reconversion, mais aussi du plaisir qu'elle a eu à se plonger dans cette nouvelle voie et celui qu'elle a aujourd'hui à exercer son métier. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Lorraine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
0: Je m'appelle Lorraine, je vais sur mes 48 ans. Je suis mariée, j'ai deux enfants et je suis actuellement
1: ostéopathe. Et qu'est-ce que tu faisais avant de devenir ostéopathe euh,
0: J'étais ingénieure, chef de projet en informatique.
1: Ok. Euh, donc rien à voir avec l'ostéopathie Pas du tout <rire> Et je suis ravie de, de, de t'inviter aujourd'hui sur, sur ce podcast parce que j'ai moi j'accompagne des gens en bilan de compétences notamment et le métier d'ostéopathe est un métier qui fait rêver, fantasmer, euh, en tout cas qui plaît à beaucoup beaucoup de mes clients et il y en a una, très peu qui passent euh, à l'acte, qui décident de se reconvertir dans l'ostéopathie pour les raisons qu'on va sans doute évoquer ensemble. Euh, notamment la, la longueur des études et du coup voilà je suis ravie de pouvoir t'interviewer et de pouvoir bah, voir comment toi tu as construit ton parcours par rapport à ça et comment tu as euh, passé les étapes pour cette reconversion. Qu'est-ce qui ne te plaisait plus dans le métier que tu faisais avant ben En fait euh, euh, je ne sais pas si la crise de la quarantaine ou pas mais
0: euh, à 40 ans en fait j'ai pris euh, du recul et puis je me suis, je me suis demandé mais, mais à quoi je sers en fait dans la vie et euh, ben, je me suis rendu compte que euh, les valeurs de l'entreprise n'étaient pas vraiment en adéquation avec les miennes et, et que j'avais envie de m'occuper plutôt des, des personnes plutôt que des ordinateurs. Donc, euh, voilà, ça a été euh, un questionnement, euh, un gros questionnement, en fait, euh, sur mes valeurs, surtout.
1: Mmh. donc plus envie de, de te consacrer aux ordinateurs, mais un envie d'aller plus vers du, plus de relationnel, c'est ça D'avoir plus d'utilité
0: Voilà, plus d'utilité, c'est vraiment ça. C'est euh, venir euh, pouvoir venir en aide à, à des personnes, en fait, et euh, éventuellement les soigner. Et euh, c'est comme ça que j ai, j ai, je suis allée vers l'ostéopathie, en fait.
1: Mmh. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur Finalement, à quel moment tu t'es dit « il faut que je change
0: euh, » bah, En fait, euh... Je pense que ce qui m'a fait me, me lancer, en fait, ce qui m'a un petit peu fait euh, craquer, c'était euh, mon dernier entretien d'évaluation annuel. Ouais. En fait, je me suis fait euh, mais complètement descendre alors qu'on venait terminer euh, avec succès à un très beau projet d'entreprise et euh, à tel point, en fait, que j'ai quitté la salle. J'ai été choquée, j'ai trouvé que les reproches qui m'étaient faits étaient vraiment injustes et je ne pouvais plus supporter. Et, et là, ça a été, je pense, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
1: Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi
0: Ben, Moi, je, je suis rentrée et je me suis dit, oh là là, mais il faut, faut vraiment que, que je fasse autre chose, je ne suis pas bien. Je... Et en plus, il n'y a même pas de reconnaissance. donc. Mmh. Euh, donc euh, voilà, ça a été l'élément dé déclencheur, en fait, pour, euh, pour rechercher ce que j'avais vraiment envie de faire, ce que j'avais envie d'être, de, de, et voilà, c'est vraiment ce qui a déclenché mes recherches.
1: Mmh. Et du coup, comment l'ostéopathie est venue
0: Déjà, en fait, quand j'étais petite, euh, je rêvais de devenir médecin, et en fait, j'avais une peur, euh, mais, mais une peur euh, noire des, des piqûres et du sang, donc c'était mal, euh, mal parti et euh, du coup bah, j'ai un petit peu suivi euh, euh, ce que me demandaient de faire mes parents et du coup je suis rentrée en école d'ingénieur et en fait euh, au moment où justement je me posais plein de questions je m'en mettais en cause euh, bah, je consultais en ostéopathie et puis euh, j'ai discuté avec ma praticienne parce que je trouvais que ce qu'elle faisait c'était vraiment magique et, euh, et elle m'a glissé euh, mais euh, vous savez euh, ça s'apprend et en fait, ce n'est pas resté euh, dans l'oreille d'une sourde. Euh, l'idée a fait son chemin. Et puis, euh, en fait, euh, l'idée de pouvoir soigner des patients rien qu'avec mes mains, bah, c'était formidable. Et c'est là où j'ai commencé à, à faire des recherches euh, sur le métier d'ostéopathe. Je me suis renseignée déjà aussi pour savoir si à mon âge, je pouvais encore euh, apprendre apprendre. Et en fait, à ma grande surprise, bah oui, les, les écoles d'ostéopathie sont, ouvert, sont ouvertes à
1: tous. Hum. Donc, tu as commencé à faire ces recherches. Est-ce que tu dirais que l'ostéopathie s'est imposée ou est-ce que tu, tu, tu avais des doutes sur d'autres voies possibles
0: euh, Non, je, je, je pense que l'ostéopathie s'est vraiment imposée à moi. Euh, C'est vraiment des échanges avec euh, des ostéopathes euh, qui étaient installés. Et puis après, j'ai... Je me suis appuyée aussi sur un bouquin qui aide de façon ludique en fait, à savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime qu pas faire et dans quelle direction on pourrait se diriger. Et euh, vraiment, l'ostéopathie est ressortie. Euh, est ressortie.
1: <rire> ok, donc tu avais, avais cet élément déclencheur comme tu, tu, tu nous racontais ju juste avant une envie de partir de ce que tu faisais, tu as commencé des recherches, tu as découvert et tu as approfondi cette piste de l'éostopathie. Mm -hmm. Et comment s'est passée la bascule ensuite
0: En fait, j'ai beaucoup discuté déjà avec mon mari et mes enfants, parce que ce n'est pas une décision que je pouvais prendre toute seule. Ils étaient plutôt partants, assez ouverts. Et, et voilà, en fait, après, euh, ben, j'ai recherché euh, des écoles, euh, j'ai regardé euh, les concours, je me suis inscrite, euh, les entretiens. Et puis, euh, et puis après, ça s'est fait, euh, fait naturellement.
1: Mmh. Est-ce que tu as eu des peurs à un moment donné
0: euh, En fait, la, la principale peur, c'était euh, ben, de ne pas réussir de décevoir, euh, de décevoir euh, tout le monde, ma famille, et puis euh, d'un point de vue financier aussi. Ça, c'est <rire> un gros, gros frein. Mmh,
1: le coût des études
0: Ah ouais le coût des études, et puis euh, le fait euh, aussi que ben, les, les études durent pendant 5 ans, elles sont à temps plein, et du coup, il n'y a aucun revenu. Donc, euh, il a fallu puiser dans les économies, quand même.
1: Mmh. Oui, c'est ça, parce que c'est des études longues, finalement, quand on est en reconversion, reprendre 5 ans d'études, euh, ce n'est pas évident. Tu avais quel âge, à ce moment-là À 40, 40 ans. Ouais. 40 ans, ouais. Et en plus, c'est des études qui coûtent cher
0: Oui, très cher.
1: Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée
0: bah, C'est euh, de l'ordre de 40 000, 45 000 euros.
1: Les 5 ans, hein, pas ouais. par année Oui, 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 oui. oui, oui. <rire> Ok, oui, donc c'est une sacrée somme oui. euh, qu'il faut sortir. Et comme tu dis, c'est des études à plein temps, donc pas de revenus pendant ces moments-là. Voilà. Et du coup, comment tu as dépassé ce, ce frein financier hein, qui est très important euh, Comment tu as réussi à le dépasser
0: Déjà, j'ai vu que j'avais mis de côté assez pour payer les études. Et puis, j'ai un mari, en fait, qui gagne bien sa vie et puis euh, qui, est, qui était pour. Donc, euh, je savais que je pouvais. Euh, compter sur lui et je me suis complètement appuyée sur lui. Mm. C'est lui qui a, qui a tenu euh, la maison, la famille euh, pendant cinq ans et qui le fait encore
1: d'ailleurs. Mm. Et les études, reprendre cinq ans d'études, comment tu voyais les choses Non, moi, ça ne m'a pas trop fait peur. En fait,
0: c'est plus euh, mon entourage, mes amis qui me disaient mais t'es complètement folle de reprendre cinq ans d'études, mais moi, ça ne me faisait pas peur, bizarrement. Je, je devais être assez naïve. Mais euh, non, ça, ça ne ça m'a pas, pas freiné.
1: Mmh. Alors, justement, comment ils ont réagi, tes proches, quand tu leur as dit euh, que tu voulais quitter ton poste d'ingénieur pour faire ça
0: <rire> Alors, euh, ben, mes parents, ils ont retenu leur respiration. <rire> oui. Parce que leur génération, c'était plutôt. Euh, ont fait carrière dans la même branche et euh, parfois même dans la même entreprise pendant 30 ans, 40 ans. Et, euh, du coup, euh, eux. Euh, <rire> Ont, ouais, ils ont serré les dents. Euh, mes amis étaient, euh, dans l'ensemble, plutôt heureux pour moi. Eux, c'était plus un mélange d'admiration et de questionnement sur ma santé mentale parce que quand je leur annonçais justement que j'allais me relancer dans cinq ans d'études, ils me disaient « mais, mais t'es folle <rire> ». Et puis, euh, bon bah, sinon, euh, moi j'avais le soutien de mon mari et de mes enfants. Donc euh, voilà, c'est ce qui comptait pour moi. Et est-ce que ça te faisait
1: douter parfois Non. Non, non. 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 Tu étais vraiment sûre de toi Ouais, ouais, ouais. Mm. Bah
0: après, euh, je pense que j'ai pas trop réfléchi parce que si j'avais trop réfléchi, je ne me
1: serais peut-être pas lancée. <rire> mm. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui a été le plus difficile, tu dirais, aujourd'hui Pendant les études Dans l'ensemble de cette reconversion
0: alors, bah déjà, pendant les études, c'était quand même de remettre le cerveau en route. Euh, bah, quand même, hein, c'est pas, pas, euh, pas le même rythme. Bah, de retrouver les périodes de révision, euh, des, des devoirs, de refaire face au stress, des examens, etc. Enfin bon, euh, j'avais un petit peu passé l'âge, quand même. Et puis, il euh, y a quand même une masse de travail qui est assez, assez importante. Donc ça, ça a été, ça a été compliqué. Et puis bon, il euh, faut... Il faut oublier les week-ends et les vacances. Hein. Oui, c'est très intense comme rythme. Oui, ouais, quand même. Sauf pendant les, les, les grandes vacances, enfin les vacances d'été. Pendant les deux, trois premières années, ça va. Mais après, on est en clinique, donc c'est un rythme, enfin, c'est cinq semaines de vacances. Mais sinon, non, on les passe, on les passe à, à réviser, quoi, à bosser.
1: Et ça, de reprendre ce rythme
0: d'étudiant Armand euh, je crois que je m'y suis mise euh, assez rapidement. Mais en fait, je pense que c'est la motivation hein, qui fait ça. Parce que euh, bah, j'avais envie de réussir et je voulais euh, à coûte que coûte. Et, et j'ai mis euh, tous, les, tous les moyens euh, en œuvre pour, euh, pour réussir. Mm. Là, on n'a plus 20 ans. quoi. Là, euh, c'est <rire> important. Il, il, faut, il faut démarrer vite et, euh, et il, faut, ouais, il faut travailler. quoi.
1: Mm. Les études t'ont tout de suite intéressé
0: Ah ouais, j'ai adoré. C'est ce qui m'avait tenu. C'était vraiment mais passionnant. En plus de ça, moi, j'avais choisi une école où il y avait pas mal de cours en médecine. Parce que, comme on est quand même professionnel de première intention, il faut quand même savoir de quoi on parle. Et s'il y a des urgences ou des choses comme ça, être capable de rediriger vers les bons professionnels, vers les médecins. Euh, du coup, il y a pas mal de, de cours de médecine et j'ai trouvé ça mais, euh, tellement passionnant. Non, non, j'ai adoré. L'anatomie aussi, j'ai adoré. Euh, connaître euh, le fonctionnement du corps humain, j'ai adoré. Enfin, euh, vraiment, ouais, non, non. J'ai vraiment, vraiment euh... <rire> beaucoup, beaucoup aimé.
1: <rire> C'est chouette. Et tu as fini il y a combien de temps tes études
0: euh, bah, J'ai été diplômée en juin 2018, donc ça fait deux ans et demi.
1: D'accord. Et j'imagine que ce n'est pas la suite, euh, qu'une fois qu'on a fait les cinq ans euh, d'école d'ostéopathie, ce n'est pas fini. Dans, on n'a pas tout de suite un poste. Comment ça se passe après Alors moi, j'ai eu une, mais une chance. Euh,
0: <rire> <rire> euh, en fait, euh, bah, dans mon école, j'ai rencontré un, un prof euh, extraordinaire. Et en fait, euh, qui m'a proposé de travailler euh, avec lui euh, à la, bah, dès, dès mon diplôme. Et donc, bah, j'ai cette chance-là de, de travailler dans son cabinet. On est six ostéos. Et en plus de ça, euh, d'intervenir dans une maternité, donc auprès des, des nouveaux-nés et des, 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 des jeunes mamans. Et ça, c'est une chance euh, incroyable. Mm. Donc moi, pas, ouais, pas, contrairement à d'autres, je n'ai pas galéré en fait, pour m'installer. Euh, voilà, j'ai vraiment eu énormément de chance. Mmh,
1: parce qu'après, il faut se faire sa clientèle, en fait. C'est ouais. ça, on est de profession libérale
0: Oui, il faut faire sa patientèle et puis euh, et, trouver où s'installer. Quand même, y a, on, est, on est très, très, très nombreux. Il y a beaucoup, beaucoup d'ostéos maintenant euh, partout en ville. Mmh. Et euh, oui, donc c'est compliqué. La concurrence est, est rude. Et donc là, euh, bah, moi, je n'ai pas eu de, de stress, en fait. Ça s'est fait, euh, euh, fait tout seul, en psa, là, juste à l'obtention du diplôme, enfin, royal.
1: Mmh, top. <rire> euh, Qu'est-ce qui a été le plus facile, tu dirais, pendant ce parcours de reconversion
0: bah, J'ai beau chercher, euh, je ne vois pas trop, en fait. <rire>
1: ah.
0: <rire> je ne vois pas ce qui a été euh, facile. C'est quand même
1: compliqué, c'est intense. Je n'ai pas trouvé vraiment de facilité. <rire> Peut-être de prendre la décision J'ai l'impression que tu n'as pas eu beaucoup de doutes. Non, en fait, comme c'était en, en accord euh, avec moi-même,
0: en accord avec ma famille, euh, après, euh, oui, effectivement, après, j'ai foncé.
1: Mm. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier
0: Bah, c'est de soulager mes passions. Euh, et euh, j'en dis discutais samedi dernier justement avec une puricultrice et qui me disait qu'on avait des, des petits doigts de fée et qu'on arrivait à sauver des allaitements et euh, ça c'est merveilleux quoi Alors moi quand j'entends ça c'est super ça c'est une belle récompense d'ailleurs ça me fait penser j'ai bah, en maternité, toujours, il y avait un petit, un petit prématuré et qui était nourri à la sonde. En fait, il n'arrivait pas à se nourrir. Et du coup, ils m'ont dit, bah, est-ce que tu peux regarder Et en fait, euh, après la séance, euh, la maman a pu lui donner son premier biberon. Et il paraît qu'elle a pleuré. Et euh, je leur ai dit, euh, j'ai dit aux équipes, bah, heureusement que je n'étais pas là, sinon je crois que j'aurais pleuré avec elle. <rire> non, mais c'est des moments, voilà, c'est des moments... Euh super chouette, en fait, quand on arrive à redonner le sourire aux patients ou aux jeunes mamans, enfin, ça, ça, ça vaut de l'or, en fait.
1: Mmh. Ouais, ça ça s'entend dans, dans ce que tu exprimes. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton parcours
0: Pendant mes études, on va dire, en fait, je pense que c'est euh, ma détermination, la persévérance, euh, ma soif d'apprendre, le soutien de ma famille, et... Euh, la bienveillance aussi de certains étudiants et enseignants qui ont vraiment été inspirants pour moi. Ça, ça a été, euh, ouais, ça a été un, un gros, gros, gros soutien. Et puis, euh, en tant qu'ostéo maintenant, euh, le fait euh, d'avoir été maman, d'avoir travaillé en entreprise, d'avoir en fait euh, du vécu, ben, ça m'aide à comprendre les contraintes de mes passions. Et du coup, euh, je pense que... J'arrive à, à plus euh, ben, me mettre à leur place, on va dire. Et, et du coup, euh, je pense aussi que la capacité d'écoute, la bienveillance, l'empathie sont, sont des qualités essentielles pour euh, devenir ostéopathe ou travailler dans le métier de, de soins en règle générale, en fait.
1: Mmh. Est-ce que ce que tu exprimes, c'est que finalement, avec la, la maturité de vie, ouais, ton expérience ça. de vie, ouais. ça, ça t'aide au quotidien Oui
0: oui, ouais, parce que, parce que, alors j'ai pas traversé des, des grosses, des grosses crises dans ma vie, mais, mais bon, je, je, je peux, je peux me mettre à la place des patients, je, je peux savoir ce qui, ce vivent en entreprise, au travail, à la maison, avec mmh. les enfants, enfin, voilà, j'arrive à, en tout cas, peut-être à mieux comprendre que quelqu'un, qu'un, qu'un jeune diplômé de vingt-cinq
1: ans. Mmh. Mmh. Ah, et ça, c'est la, la richesse des reconversions aussi. C'est qu'on est, qu est peut-être débutant sur le métier, mais en fait, on a tellement appris d'autres choses avant qu'on va aller plus vite ouais. euh, et plus loin tout de suite qu'un qu qu jeune, qu jeune qui débute, en fait. Tout à fait.
0: Et je pense d'ailleurs que mon prof qui m'a recruté mmh. je pense que c'était un, un atout chez moi, le, le fait d'avoir justement du vécu.
1: Mmh. C'est ouais. ça qu'il est venu chercher chez toi. Oui, je pense, oui. Vous étiez nombreux dans votre dans ta promotion à avoir à être en reconversion euh, Non, on n'était que deux. Sur combien
0: euh, On était euh, 43 au départ.
1: Ok. Et ouais. ça d'être avec des petits jeunes entre guillemets Eh ben, ils ont été
0: super avec moi. Et franchement, ils m'ont ils m'ont très très bien accueilli. Et il m'appelait même maman <rire> parce que bon euh, ils cherchaient un kleenex un dépensement je j'avais tout <rire> j'avais
1: la trousse de voilà,
0: j'avais tout j'avais tout prévu du ouais. coup au bout d'un moment ils m'ont dit ils m'ont appelé maman mais euh, non non ils ont été ils ont été vraiment super ils m'ont ils m'ont très très bien accueilli et ça c'était un, un plaisir mm. très très bien est-ce que tu as eu des mauvaises surprises non je vois pas trop bah, des mauvaises surprises euh, quand on est recalé un examen ainsi,
1: <rire> mais euh, non, pas plus que ça. Des choses qui se sont avérées plus compliquées que tu ne l'avais imaginé ou, ou différentes euh,
0: Si, alors euh, moi je pensais que la deuxième année c'était l'année la plus euh, intense, la plus difficile, où il fallait tout donner. Et en fait non, en fait c'est va crescendo <rire> <rire> Et du coup, euh, oui, là, là j'ai été euh, surprise.
1: Mmh, tu veux dire que plus tu, plus tu avances dans le cursus, plus c'est dur, ouais. en fait Oui, oui, oui. Donc, il n'y a pas de repos, quoi. C'est ça Et puis moi, euh, ben, après,
0: la quatrième et cinquième année, en fait, on, on rentre en clinique. Donc là, y est, on est face aux patients, etc. Et puis moi, j'avais quand même euh, un gros stress de de faire mal, de pas bien faire, enfin voilà, j'étais quand même assez euh, euh, perturbée euh, quand il a fallu rentrer en clinique. Mm. Mm. Par rapport au, au stress de mal faire. Oui, c'est ouais, ça. ça, ça. J'avais peur, euh, j'avais peur de pas de pas bien faire, de pas de pas savoir, de pas, enfin voilà.
1: Mm, bah oui, en même temps, euh, c'est une peur qui doit être, fin, qui est légitime, j'imagine, et que tu devais pas être la seule à, à ressentir. Euh, ouais il y en a il y en a certains qui, qui ont bien bien
0: confiance en eux et puis euh, qui, qui ont pas de doute et, et mais c'est chouette hein, euh, moi j'aurais bien aimé être comme eux mais moi j'étais un peu plus euh, un peu plus frileuse on va dire mmh. et comment tu as dépassé ça ah bah de toute façon j'avais pas le choix <rire> <rire> et puis euh, bah je me suis aidée, j'ai fait euh, j'ai fait euh, de l'EFT, j'ai fait euh, un peu de méditation, j'ai fait, voilà, pour euh, un petit peu euh, calmer, euh, calmer les choses et, et revenir à, à l'essentiel, en fait, à mes objectifs aussi. Mmh. La perdre de,
1: de vue, ce, que, ce pourquoi tu faisais les choses.
0: Exactement. Et puis, j'ai quand même, il euh, y, a, y a quelques enseignants aussi qui, qui m'ont boosté, qui étaient derrière moi. Enfin, voilà, pas j'étais pas toute seule. Il euh, euh, y a eu beaucoup de bienveillance autour de moi,
1: mmh. énormément. C'est chouette. Mmh. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui en regardant ton parcours
0: Ah bah que je regrette strictement rien.
1: <rire> je suis bien contente
0: de l'avoir fait. Euh, je me dis que... Alors, cinq ans d'études, c'est vrai que ça peut être long, mais en même temps, c'est bizarre parce que c'est passé hyper vite. Alors, je dis pas que tout a été rose, hein, mais euh, parce que c'est quand même fatigant. Je me suis fait quelques cheveux blancs quand même. Mais, mais au final, mais, mais quel beau métier, quoi Vraiment, c'est euh, vraiment, je regrette rien du tout. Quand je vois mes anciens collègues qui sont toujours au même au même poste avec euh, les mêmes ennuis, etc., je dis oh là là,
1: <rire> j'ai bien fait. Hmm. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'ostéopathie, mais qui n'ose pas Alors déjà, je, je, je dirais de s'assurer que vraiment le
0: métier d'ostéopathe, c'est vraiment ce qui, ce qui correspond et, et ce qui permettrait à la personne de, de s'épanouir. Ça, il, faut vraiment, euh, il faut, faut vraiment que ce soit une motivation profonde. Parce que, bah voilà, comme on le disait tout à l'heure, euh, il y a beaucoup beaucoup d'ostéopathes en France et, et euh, les places sont de plus en plus chères. Donc, euh, faut, il voilà, faut, faut être sûr. <rire> euh, mon deuxième conseil, ce serait de, de bien choisir son école. Je pense qu'il faut au minimum une, une école qui forme au minimum en cinq ans et qui soit reconnue. C'est important aussi. Et euh, enfin, euh, le troisième conseil, ce serait de, de beaucoup discuter avec ses proches et de s'assurer que, que c'est bien que devenir ostéopathe, c'est bien une décision commune. Parce que, encore une fois, moi, je n'y serais jamais, jamais arrivée toute seule. C est, c est, voilà, le, le soutien moral et financier
1: de ma, de ma famille ont été euh, déterminants. Mm. Ils avaient quel âge tes enfants quand tu étais en études
0: Ils étaient grands. Euh, J'avais cette chance. Euh, ma plus jeune avait 9 ans mm. et la, la plus grande avait 13 ans.
1: Mm. Donc, ils étaient euh, assez autonomes. Ouais. C'est ça, grand, pas si grand que ça, mais en tout cas, euh, ouais. plus autonome que, oui. que des tout petits. Quoi. Oui, 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 oui. Hum. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton parcours Eh ben,
0: que c'est faisable. <rire> c'est pas facile, mais c'est
1: faisable. <rire> On peut y arriver. Et est-ce que tu veux nous parlais d'un livre tout à l'heure Est-ce que tu, voilà, est -ce que tu, tu pourrais peut-être nous donner le nom Et est-ce que tu en as peut-être un autre ou un podcast à nous recommander
0: bah, le podcast, pardon, ça serait bah, le tien. <rire> c'est gentil. Euh, euh, le bouquin dont je parlais tout à l'heure, c'était euh, c'est euh, Business Model You. Euh, voilà, c'est comme je disais, c'est c'est une façon ludique de, je trouve en tout cas, qui oblige à, à se poser des, des les bonnes questions et qui aide en fait à s'orienter vers le métier ou l'activité qui qui nous conviendrait le plus en fait. Et euh... Mais sinon, moi, je, je me suis pas... T... Mis à part ce bouquin-là, je, je me suis plus appuyée euh, bah, sur mon intuition, sur le conseil de mes proches euh, et sur les conseils aussi des différents ostéopathes que j'ai pu rencontrer. Ça, c'était important de discuter avec eux. Et puis, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches euh, internet euh, sur l'ostéopathie. Mm. Et puis, euh, bah,
1: après, euh, j'ai fermé les yeux et, et j'ai foncé. <rire> <rire> Eh ben, super, eh ben, je trouve ça très inspirant et ben, merci beaucoup de nous avoir euh, ra raconté tout ça, merci beaucoup Lorraine
0: Avec plaisir À bientôt, au revoir, au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Vous pouvez retrouver Lorraine dans son cabinet de consultation à Sceaux dans le 92 dont vous trouverez le site dans la description de cet épisode Enfin, si vous avez aimé cet épisode, merci de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.